0: van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en vandaag heb ik Jeroen Mansveld op bezoek. Welkom, Jeroen.
1: Dankjewel, Carlijn.
0: Uh, wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Uh, nou, ik denk dat het straks in het gesprek wel aan de orde komt, maar uh, ja, ik ben Jeroen Mansveld, Omgevingsmanager, inmiddels uh, meer dan 10 jaar uh, in het vak en uh, ik hoop hier uh, wat uh, nog te kunnen bijdragen.
0: Nou ja, leuk. Hey, we zouden vandaag uh, gaan hebben over het project Krabbel Plus. Uh, wat is dat voor project?
1: Het project Krabbenpark is eigenlijk een, uh, was een tender die onlangs uh, in de, op de markt is gezet. En ja. waar ik als omgevingsmanager uh, voor benaderd ben om in de tenderfase mee te doen. Om een aanbieding te doen in de markt. En uiteindelijk hebben we dus de aanbieding ook gewonnen.
0: Ja, leuk. En uh, wie is dan de opdrachtgever van het Krabbenpark?
1: De opdrachtgever is de gemeente Vlaardingen.
0: Okay. En is het een woningbouwontwikkeling of is het een recreatiegebied?
1: Nee, het het Krabbenpark is eigenlijk een onderdeel van, een, van ja, een park. Dus het is een recreatiegebied eh, met veel water, veel bomen eh, en recreatiemogelijkheden. Waaronder ook een evenemententerrein. En er moet in het park moet, ja. diverse aanpassingen gedaan worden, waaronder een nieuw evenemententerrein, maar ook een nieuwe inrichting, een verbetering eigenlijk van, van de huidige situatie.
0: Oké, okay. en uh, wanneer vond die tender plaats?
1: Uh, eigenlijk de afgelopen twee maanden. Oké, okay.
0: dus twee maanden geleden zat jij op een uh, mooie maandagmorgen achter je bureau. En je krijgt de vraag, gooi Jeroen, wil je een omgevingsplan beschrijven voor het Krabbenpark? Uh, waar start je dan? Of hoe, hoe vloog je dat aan?
1: Nou, wat ik normaal doe, ik krijg dan de vraag. En uh, dan vraag ik eigenlijk altijd eerst uh, alle contractstukken op. En het klopt, ik start achter mijn bureau, dus dan begin ik gewoon met het contract uit te pluizen en te kijken ja, wat uh, staat in het contract wat voor omgevingsmanagement van belang is. Het kan over technische zaken gaan natuurlijk, maar ook al zaken over het voortraject die de opdrachtgever al meegeeft in het contract. En dan probeer ik aan de hand daarvan een inventarisatie te maken en een goed beeld te vormen van wat eigenlijk de vraag is. En waar ik zelf nog vragen over heb, want eigenlijk is dat de volgende stap in zo'n tenderfase. Uh, verduidelijking vragen of uh, ja, zaken die niet smart zijn, toch uh, neer te leggen bij je opdrachtgever, uh, de uitvrager. Om, uh, om daar uh, ja, een beter beeldkader te krijgen, uh, zodat je ook uh, de volgende stappen in die tenderfase gewoon uh, uh, goed kan oppakken.
0: En kan en je daar bijvoorbeeld een voorbeeld van geven?
1: Uh, we hebben diverse type contractvormen, maar laten we dat contract dan specifiek van uh, Park pakken. Dan heb je de VS, VS0, VS1, VS2. Nou, ik hoef niet iedereen uit te leggen wat het is. Maar die ga ik dan eigenlijk uitpluizen. Ja. En ik hou dan uh, aan de hand van Excel bestand bij uh, wat voor mij uh, van belang zijn de info is. En waar ik ook echt wat in die tender uh, mee moet. Uh, en vervolgens, hè, want er zijn allemaal stapjes, ga je ook uh, verder met een stakeholder analyse. Uh, soms is er al een deel van toegevoegd bij het contract. Die uh, wil je dan uitbreiden? Met welke omgeving heb ik te maken? Wat is de impact van het project op je omgeving? Ja, en wat, waar kan je eventueel meerwaarde bieden, want dat uh, is uiteindelijk waar je het natuurlijk probeert het, uh, het werk mee te pakken.
0: En, en naar wat voor uh, dingen kijk je dan als je meerwaarde wil bieden?
1: Nou, uh, probeer eerst een goed beeld te vormen van, uh, van je omgeving. Uh, veel ondernemers bijvoorbeeld die belangen hebben, uh, Is het een, een bewoond gebied met veel uh, bewoners. Uh, nou, zijn er belangengroepen, uh, natuurwaardes? Nou, er zijn diverse aspecten, ik ga ik niet specifiek op in detail, maar er zijn, op al die aspecten uh, ga ik kijken uh, wat is de impact van het, uh, van het project en van de vraag en hoe kunnen we daar op aanhaken door meerwaarde te creëren, dus iets extra's te doen bijvoorbeeld. Uh, of op aan te haken op al uh, bestaande uh, zaken. Zoals participatietrajecten die bijvoorbeeld al hebben plaatsgevonden. Ja, dat moet je niet opnieuw gaan doen. Maar nee. probeer daar dan gebruik van te maken en daarop aan te haken. Dus dat ja. is natuurlijk altijd maatwerk. Dus ik kan niet specifiek zeggen van... Uh, ja, uh, het is een, uh, een bepaalde aanpak. Maar de basis is denk ik wel gewoon het contract begrijpen. Dus ja. wat is nu echt de vraag? Daar de, uh, nog extra helderheid in krijgen door de vragen die niet duidelijk zijn te stellen tijdens de inlichtingenronde en op basis daarvan eigenlijk een, uh, ja, een uh, ik noem het altijd een soort brainstorm uh, doen. Uh, dus eerst out of the box proberen te denken, uh, niet gelijk uh, proberen zaken af te schieten, maar pas uh, op een later, iets later moment als je goed beeld hebt uh, echt naar de maatregelen gaan kijken. Want soms zijn de dingen die je in het begin bedenkt, aan het einde nog helemaal niet zo, niet zo gek.
0: Als je het project wat beter kent. Ja. Hey, want je zei net van nou ik begin inderdaad achter uh, mijn bureau, dat impliceert bij mij dat je later achter je bureau vandaan gaat. Ga je dan ook nog het gebied in?
1: Zeker, zeker. want uiteindelijk uh, als je op locatie bent, ja, krijg je een heel ander beeld van wat je vaak leest uh, op papier uh, en daar komen ook vaak hele goede ideeën uit uh, of juist beperkingen. Uh, dus uh, nadat het contract is gelezen heb ik een bepaald beeld en dan ga ik ook naar buiten want dan wil ik ook zien met wat voor omgeving te maken heb en waar de kansen ook liggen echt in praktijk.
0: Ja en buiten de nota van inlichtingen uh, kun je natuurlijk geen uh, contact hebben met de opdrachtgever om, uh, om uh, vragen te stellen maar andere stakeholders die kun je natuurlijk in principe wel uh, benaderen. Ja. Heb je dat voor Krabbenpark ook gedaan?
1: Jazeker, uh, in het gebied Krabbenpark zit ook een, uh, een ondernemer, Jovel aan de plas. Uh, nou, ideale locatie om daar Bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren of uh, samenwerking uh, proberen uh, te creëren. Dus daar hebben we contact mee opgenomen, zeker om te kijken wat we voor elkaar tijdens de uitvoering van het project uh, kunnen betekenen. Het uh, is wel grappig, want we hebben 3 mei de, de kick-off uh, bij uh, Joffro aan de plas. Ah, en, leuk, ja. leuk, leuk,
0: leuk. En is dat dan een locatie die dan bijvoorbeeld ook slechter bereikbaar wordt tijdens de werkzaamheden?
1: Uh, in algemene zin niet. Er zijn periodes dat ze slechter bereikbaar zijn. Maar daar hebben wij dus ook op gescoord met uh, maatregelen die wij uh, hebben aangeboden. Uh, door bijvoorbeeld uh, ja, extra terras te vergroten. Ja, nu is dat natuurlijk even lastig, de corona. Gelukkig uh, ja. uh, gaat het nu langzaam richting uh, weer een normale samenleving. Dus ik hoop dat we tegen die tijd uh, weer op het terras kunnen zitten. Uh, maar uh, sowieso... Uh, bijvoorbeeld voor informatievoorzieningen... dat mensen die ook... Um, uh, het gebruik maken van het park... recreëren in het park... Uh, ook informatie op kunnen halen. Maar bijvoorbeeld ook een graafspak koffie kunnen... Oh, leuk. kunnen krijgen. Dat soort zaken. Daar gaan we dan... Uh, nog wel nadere afspraken met elkaar over maken. Het zijn natuurlijk allemaal mooie ideeën die je in het begin hebt. Maar ja. er moet natuurlijk ook wel uiteindelijk... ook tot een, een goede afspraak uh, komen. Dus dan gaan we de... In, ...in mij mee, mee starten.
0: Dat is ja, hartstikke leuk. leuk. Ja. Hey, en uh, je stipt nu corona aan. Um, maakt corona voor jou... ...heeft dat nog invloed op de manier... ...waarop je je uh, tenderfase inricht? Zijn er dingen anders daardoor?
1: Uh, nou, wat ik vooral merk... ...en dat is dan niet zozeer... Uh, ...zeg maar wat de aanbieding die je dan doet... ...maar het proces tot de aanbieding. Normaal gesproken ga je met elkaar... ...in een kamer zitten... ...en, uh, en dynamisch proces ontstaat er om te komen tot een goede aanbieding. Uh, nou, proberen we dat natuurlijk nog steeds. Zeker één keer in de week, maar het is toch anders. Je, je ja, die energie niet...
0: is wat lastiger dan, ja, hè? Om, ja. om los te krijgen in een teamsoverleg.
1: Precies, dus als je met elkaar in een teamsoverleg zit, zie je die energie niet zo goed. Nee. Uh, dus wij spraken nog wel regelmatig met elkaar af. Uh, maar dat was altijd beperkt natuurlijk. Uh, ja. Eigenlijk zou je met het hele team of misschien nog wel met wat adviseurs erbij uh, bij elkaar willen komen om het gesprek te voeren. Uh, ja, dat hebben we, daar merk je aan dat dat toch wel in deze situatie uh, anders gaat uh, en meer energie kost uh, om tot ja. een goed, uh, goed product te komen.
0: En gezien je ervaring aan opdrachtnemerszijde, heb jij nog tips voor opdrachtgevers? Hoe ze hun contracten kunnen verbeteren, hoe ze het makkelijker kunnen maken... Of aantrekkelijker?
1: Ja, wat, waar ik eigenlijk het verhaal mee begon, het is altijd maatwerk. Uh, dus als je een contract leest, dan heb je altijd achteraf dit wat beter gekund. Uh, ik zie nu wel steeds meer dat uh, vooral de, uh, de risico's zeg maar, die in een project zitten... Dat is natuurlijk al een hele tijd. Uh, ja, vooral in de markt gezet worden om te beheersen. Uh, soms zijn de risico's die in de markt gezet worden dermate dat het ook lastig is om te beheersen. En dan ben ik iets uh, wat vaag in, maar dat, komt, dat kan zowel op tijd, uh, met tijd te maken hebben, mm -hmm. maar ook met geld. Uh, en soms is een van die aspecten gewoon onvoldoende om goed de risico's te beheersen. Terwijl men dat lijkt wel te beseffen uh, voordat het contract op de markt komt. Aan beide kanten speelt dit. Ja. Uh, en dat maakt het soms ook wel lastig om een goede aanbieding te doen.
0: Misschien helpt het als je een concreet voorbeeld hebt om het wat tastbaarder
1: te maken. Uh, nou, als er onvoldoende informatie met een contract wordt meegegeven, dan uh, is het heel lastig om ook een goede aanbieding te doen. Vaak is het hoe concreter de vraag, hoe, hoe beter de aanbieding en hoe goedkoper ook vaak. Mm -hmm. Dus uh, dan gaat het vooral over informatievoorziening. Ik denk dat het vooral belangrijk is uh, om open te zijn, ook tijdens inlichtingronden, om de verwachtingen goed te managen met elkaar. Dus ik denk dat het vooral in het managen van verwachtingen zit.
0: Stel een, uh, een startende omgevingsmanager luistert naar uh, deze podcast. Uh, wat zou je die dan willen meegeven als het gaat om tenderen en uh, het schrijven van omgevingsplannen?
1: Goeie vraag, leuke vraag. Want <laughs> er schiet mij nu ineens iets te binnen waar ik wel even wat over wil vertellen. Uh, net hadden we het over over uh, verwachtingen. En ja. ik denk dat uh, als ik een tip mag meegeven aan startende... Uh, omgevingsmanagers in tenders. Probeer echt de vraag achter de vraag uh, ja, te herleiden en te zien wat, wat wil de opdrachtgever nou echt. En uh, probeer erop aan te haken, want wat ik de laatste keer met een tender heb meegemaakt en ja, achteraf uh, vond ik het eigenlijk wel grappig ook. Nee. Maar uh, ja, wel gaf mij wel in ieder geval een goede tip om daar op een andere manier in het vervolg mee om te gaan. Uh, ik had hele goede ervaringen opgedaan met een uh, maatregel op een ander project, het inzet zeg maar, van, uh, van acteurs op een project, mm -hmm. uh, om uh, reizigersstromen te begeleiden. We hebben een hele goede ervaring opgedaan, positieve waardering opgedaan. Dus wacht even,
0: hoe zie ik dat dan voor me? Uh,
1: dit was dan specifiek, uh, waren dat uh, acteurs verkleed als uh, conducteur op ja. een station om reizigers uh, te begeleiden tijdens de wijziging van, uh, van loopstromen. Uh, op één project hele goede ervaringen opgedaan, en toen heb ik het in een tent aangeboden op een ander project. Uh, maar ik denk dat ik de omschrijving, <laughs> uh, dus hoe we de tekst hadden opgeschreven, dat hadden we heel uh, laconiek en uh, laagdrempelig opgeschreven, maar daar kreeg ik een hele lage score kreeg we op. Maar op, op wat, wat had je opgeschreven? Of, nou, we hadden uh, 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 niet. niet precies dit, maar woorden van soortgelijke strekking, grappig verklede acteurs die reizigers begeleiden in hun nieuwe loopstroom. Ja. Maar toen kreeg ik, kregen we daar een negatief score op en ik vroeg me af, hoe kan dat nou? Dus bij de toelichting zat ik nog even te terug te lezen, wat hebben we nou eigenlijk opgeschreven? En ik kan me voorstellen dat als je als, als conducteur mee beoordeelt en je leest dat stukje tekst, dat dat misschien iets te ja, denegerend wil ik niet zeggen, maar uh, ja, niet heel professioneel overkwam. Niet heel passend. Het was niet bedoeld zeg maar, om het uh, uh, ja, heel denegerend neer te zeggen of als grapje toe te passen. Het is echt een serieus uh, maatregel wat ook echt effect oplevert. Dat hadden we wellicht iets concreter uh, kunnen beschrijven. En minder in de laconiek grappige vorm.
0: Ja, ja, want kijk, jij en ik hebben natuurlijk ook alle twee aan de andere zijde gezeten en omgevingsplannen beoordeeld. Maar als ik een omgevingsplan zou moeten beoordelen, dan kijk ik waarschijnlijk weer naar hele andere dingen dan jij. Dus dat geldt ook voor de ontvanger.
1: Precies, en dus het is ook altijd heel goed te beseffen wie beoordeelt het plan. En, en hoe kan het gelezen worden, de context. Ja. Ja. Dus dat, als ik als tip dat mag meegeven, dan zou dat daarin zijn. Die ja. hangt bij mij in ieder geval nog Oncompreet bij de... breed zijn. Ja. Nee.
0: En, en als beoordelaar, waar leg jij altijd op? Uh,
1: nou, dat is echt wel uh, sowieso uh, ja, wat er wordt aangeboden. Want we kijken natuurlijk sowieso wat moet er uh, vanuit de eisen. Mm -hmm. En wat wordt daar meer dan dat aangeboden? En ik kijk echt wel dan ook wat meer is. Uh, want vaak zie je toch uh, uh, ook uh, wat levert het concreet op. Ja. Uh, want ja, heel vaak wordt natuurlijk heel veel, want iedereen uh, heeft mooie ideeën en je kan heel veel mooie ideeën opschrijven, maar levert nou echt concreet op. En is het niet iets moois uh, alleen maar voor de bühne, maar uh, kunnen we er ook echt iets mee.
0: Ja, ja, want ik heb ook plannen gezien waarbij dan in het omgevingsplan dingen werden opgeschreven die eigenlijk gewoon op contracteis waren. Ja. Uh, dan vind ik het niet echt meerwaarde.
1: Dat is geen meerwaarde. Nee, nee, eigenlijk. nee, nee, ja, nee. letterlijk. Ja. niks. Nee. nee, je moet echt uh, bij Krabbenpark bijvoorbeeld, daar hebben we gewoon echt gezegd, we gaan drie uh, parcours uitzetten. Uh, die bieden we ook aan, zeg maar, aan de omgeving waaruit ze een keuze kunnen maken om tijdelijk bijvoorbeeld een hindernisbaan uh, toe te passen. Oh, dus totaal helemaal buiten wat gevraagd is, ja. maar helemaal out of the box denken, hoe kunnen we omgevingen omgeving ook op een andere manier betrekken binnen het project?
0: En is dat dan om te zorgen dat ze toch nog een vorm van recreatie hebben nee. terwijl uh, er... Uh,
1: ja, dat je gewoon gebruik kan, kan blijven maken van het park. Want ja, nee. uiteindelijk zeker, omdat we in een periode zitten ook uh, van, uh, van ja, einde zomer, dat is ook een evenemententerrein wat eraan gekoppeld is, wil je toch dat men zoveel mogelijk ook uh, gebruik kan maken van het park. Dus ja. we hebben daarnaar gekeken, ook tijdelijke speelplek bijvoorbeeld, maar ook rondleidingen. Dus heel gewoon omgeving echt op een positieve manier betrekken, zodat het ook een project onder een positieve manier onder de aandacht komt.
0: Ja, leuk. leuk hey, We komen eigenlijk alweer bijna uh, aan het einde van, uh, van deze podcast. Um, ik ben hem ooit gestart, omdat ik uh, collega omgevingsmanagers wil inspireren. Um, wat zou jouw tips zijn voor, uh, voor onze vakgenoten?
1: Vooral in deze tijd. Het <laughs> klinkt een beetje cliché, maar het is echt zo. Blijf in contact met elkaar. Leer van elkaar. Doe ervaringen op, zoals wij nu doen. Ja. Hartstikke leuk dat je me ervoor uitgenodigd hebt. Dank je wel. Ja, en ik hoop wel. echt dat uh, dit een mooi vervolg krijgt. Dat je hele leuke mensen hier krijgt die ons ook mij tips mee kunnen geven hoe ik nog uh, zaken kan verbeteren. Dus vooral in contact blijven met elkaar en deel ervaringen.
0: Ja, mooie tip. Mooie afsluiter. Dank je wel, Jeroen, voor je tijd. Uh, Graag gedaan. Ja, bedankt voor het luisteren.